0: Herkese merhabalar. Medya Pod üzerinden gerçekleşen boş adam işine hoş geldiniz. Hafta sonundaki lig maçlarının ardından hafta içindeki Avrupa müsabakaları hakkında biraz değerlendirmelerde bulunacağım. Ee, milli maç arası sonrası hafta sonunda e, üç büyükler, İstanbul ekipleri daha doğrusu kazandılar. Hafta içinde ise Avrupa müsabakaları başladı. Önce sıcağı sıcağına Fenerbahçe'den başladım. Fenerbahçe 4-1 yenildi Zagreb deplasmanında. Ama yenilgiden daha çok konuşulacak olan şey büyük ihtimalle sahadaki oyundu. Hafta içindeki müsabakalar eğer bir baş, toplu baş katılacaksa iki kelimeden bahsedilebilir. Bir tanesi özgüven, bir tanesi de arzu. Fenerbahçe'de ikisi de yoktu. Fenerbahçe sahaya çıktığında büyük bir e, kibirle çıktığını söyleyebiliriz. Rakibi ne kadar Fenerbahçe'ye çalıştıysa Fenerbahçe o kadar rakibini tanımıyordu ve... Sahada herhangi bir varyete sergileyemediler. İlk 45 dakika boyunca son derece eee diyebileceğimiz, kazanma arzundan uzak, rakibine mesafeli ikili mücadeleye girmeyen bir oyun sergilendi ve 2-0 ile cezalandırıldı. Devre arasında döndükten sonrasında ise eee belli modasında odasında bir şeyler konuşulmuş, daha ciddi alınması gerektiği söylenmiş. Hemen 2-1'lik skor yakalandı. Beraberinde gelen kopuk oyunda ise 3-1 ve 4-1 peş peşe geldi. Evet bireysel hatalardan geldi. Gollerin birçoğunda e, örneğin duran top organizasyonlarında frey suçlayabilirsiniz. E, Savunmanın yerleşimini suçlayabilirsiniz ama buradaki esas sorun takımda neredeyse kimsenin kazanmayı kazanmayı şeydi. E, bu çok göze çarpan bir durumdu. Özellikle orta saha ve savunma oyuncularının başta Mehmet Topal olmak üzere kazanmaya dair hiçbir varlık ortaya koymamaları çok dikkat çekiciydi. Mehmet Topal ismini özellikle paylaşıyorum. Çünkü yenilen gollerde arkadaşlarına en çok öfkelenen ve am yani tabirle poz kesen kişi Mehmet Topal'dı. Arkadaşlarının hatalarına kızdı, yerleşimlerine kızdı. Ama Fenerbahçe'nin en büyük sorunu zaten hiçbir oyuncunun risk almak istemeşi, kendi bulunduğu bölge içerisinde orada yapabileceği temel kuralları yerine getirip ne bir saha içinde pozisyon kayması, ne yardımlaşma, ne yeteneklerinin sınırlarını zorlama hiçbir şey ortaya koymadan maç bitsin ben suçlu olmayayım psikolojisiyle ve sorumluluğu takım arkadaşına atarak oynanan bir oyundan bahsediyoruz. Ee, hiçbir oyuncu galibiyete önleyecek bir adım atmaya çalışmadı. Gençler daha istekliydi. Elif Erman özellikle gitti geldi aldı geri geride çok uyum kurmaya çalıştı. Mehmet Topal'la Elif Elmas'ın pozisyonlar arasında 10 metre var. Bu 10 metrelik alan içerisinde Mehmet Topal'ın hiç arkaya gelip top almaması, buna rağmen sürekli Elif'in top almaya çalışması o bahsettiğim ciddiyetsizliğin ve isteksizliğin en büyük göstergelerinden birisi. Büyük ihtimalle koku çok fazla eleştirilecek. E, yenilen mağlubiyette onun da büyük sorumluluk payı var. Çıkardığı kadrodaki daha önce bir arada oynama işçileri, oyuncuların birbirlerini tanımayışları... E, dinlenme takıntısı, oyuncuların sürekli dinlendirme takıntısı. Daha on maç oynamadı Fenerbahçe tüm sezon içerisinde ama sürekli bir rotasyona gidiliyor. Bundan ziyade yapılan değişiklikler, oyuncuların ikna edemeyişi elbette kokunda da büyük sorumlulukları var. Ama eğer birinci bir isim yazılacaksa, bu Fenerbahçe'nin sahadaki oyuncuları suçlu olarak e, gösterilebilir. Çünkü 4-1'lik mağlubiyet, e, futbol üzerinde, saha içerisinde çok izahı olabilecek bir şey değil. Bu, sağ dışıyla veya oyuncuların psikolojisi ile açıklanabilecek bir şey. Başlı başına bir rezillikten bahsediyoruz. Ama Koko'nun günah keçi seçilmesi ve onun üzerinden herhangi bir karar alınması... Fenerbahçe'ye bir artı kazandırır mı? Bu pek gerçekçi görünmüyor. Eldeki kadronun muhakkak değişmesi gerekiyor. Değişine kadar da... Acı bir reçete ama... Sabır gösterilmesi gerekiyor. Eldeki kadro bu. Bundan belki bir tık daha fazla verim alabilirsiniz. Ama... Çok büyük bir psikolojik deha getirmediğiniz sürece... Bu oyunculardan... Büyük bir arzu, büyük bir kazanma şevki... Elde edemeyeceksiniz. Bu ruhsal yapı oluşmadığı sürece de... Fenerbahçe'nin başarılı olması çok zor. Son 4 yıldaki... Ee, ...başarısızlığın da temelinde aslında bu... ...Kanabahş'ın omurgasında... ...yerleşmiş olan artık bu isteksizlik, alışkanlık... ...ve başa, başaramayışı kabulleniş var. Bunu söyleyebiliriz. Ee, maç sonu açıklamaları olacak, ertesi gün olacak. Pazartesi günü derbi var. Derbiye kadar kokunun takımda kalmasını bekliyorum. Derbiden sonra büyük ihtimalle Ali Koç'la Komorili bir yere girip değerlendirmede bulunacaklardır. Ee, eğer kokunun istifası olmazsa ve Ali Koç e, bahsettiğinin dışında bir karar almazsa... kokuyla en az devre arasına kadar devam edileceğini düşünüyorum. Planın dışına çıkacağını sanmıyorum. İstikrar ve yapılanmaya önem veren birisi olduğunu defalarca söylemişti Ali Koç. Bunun da e, arkasında duracağını düşünüyorum. Biraz sondan geriye gider gibi olduk. Beşiktaş-Sarpsborg maçına geçelim. Beşiktaş ilk yarıda iyi oynamadı. oynamadı. Kadro, kadro rotasyona gittiler. Gökhan Töre'yi uzun süre sonra ilk 11'de gördük. Bu iyi oynayamayış e, Fenerbahçe'den birkaç anlamda farklıydı. Beşiktaş iyi oynayamadı ama hep mücadele etti, hep istedi. Rekibine de bunu gösterdi. Evet, ev sahibi olmanın ve taraftarın onları gitmesinin bir etken olduğunu düşünebiliriz. Ama sadece bu değil. Oyuncular sürekli istiyorlar. Birbirleriyle hep iletişim halindeler ve ikinci yarıda küçük bir dokunuşla, Şenoğlu Güneş'in baba ile oyunu almasıyla peş peşe skor geldi. Beşiktaş rahatça galibiyete ulaştı. Artık Paz- Perşem- pazartesi günkü Fenerbahçe maçını bekliyorlar diyebiliriz. O maç onlar için e, ligdeki psikolojik üstünlüğü kazanma açısından çok önemli. Şenoğlu Güneş, Fenerbahçe deplasmana özellikle hazırlanıyor. Büyük ihtimalle core dinlendirmesi de bununla alakalı olabilir. Beşiktaş'ta aksayan tek şeyin aslında Negredo sonrası forvetteki belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Kyler'in henüz bu seviyede olmadığını çünkü yaşı ve geldiği lig itibariyle çok sert eleştiriler adaletsizce olacaktır. Henüz Beşiktaş'ın Forvet pozisyonu için, santrifi pozisyonu için çok hazır olmadığını söyleyebiliriz. Sezonun kalanında büyük ihtimalle o pozisyonu biz Babel'i izleyeceğiz. Babelse Geçen sezonun ikinci yarısından ve bu sezonun başlangıcındaki o kopukluğunu üzerine atmış gibi görünüyor. Daha fazla futbol oynamak istiyor, daha fazla skor elde etmek istiyor. Daha arzulu ve çok daha formda. Ee, Şenol Güneş en azından devre arasına kadar, transfer dönemine kadar Babel'i büyük ihtimalle o pozisyonda kullanacaktır. Hızlıca Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Fenerbahçe'de olmayan, Beşiktaş'ta olan ve bir tane de artısı var. Galatasaray... Hem özgüvenli, hem çok istiyor, hem de büyük bir motivasyon ustası takımın başında. Bunun adını net koymak gerekiyor. Fatih Terim, Türkiye'de sevenleri tarafından çok sevilen, sevmeyenleri tarafından da hiç sevilmeyen bir hoca. Ama sevip sevmeme ekseninde adaletli kalmak çok önemli. Fatih Terim'i sevmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama Fatih Terim'in oyuncularını bir adım daha fazlasını, bir e, yardım daha fazlasını yapmak için ne kadar iyi motive ettiğini saha içine görebiliyoruz. Bütün oyuncular büyük bir şekli ve arzuyla sahada oynuyorlar. Emrah babanın örneğin, e, Alanya'dan gelip Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar rahat oyun sergilemesi, oyuncunun kalitesinden ziyade Fatih Terim'in onun bu seviyede iyi oynayabileceğini ikna etmesiyle açıklanabilecek bir durum. Takımdaki bütün oyuncular onun sözlerini dinliyor. Sağdaki yerleşim gerçekleştiriyor. Evet, Fatih Terim, kariyeri boyunca taktik bir deha olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama motivasyonun ve inan, inancın sporda, takım sporlarının ne kadar önemli olduğunun en büyük delili. Lokomotiv Moskova önünde çok fazla baskı yediler. Ee, özellikle 20. dakikadan ikinci yarının başındaki 10 dakikaya kadar, yaklaşık bir 30-35 dakika boyunca çok sert baskı ettiler. Ama bu baskıyı yedikleri dönemde özgüvenlerini yitirmediler. Sadece teknik kapasitelerinin ve bir arada oynayma işlerinin eksikliğini yaşadılar. Burada da birkaç tane sihirbazlık devreye girdi diyebiliriz. Eren Derdiyok yok. Şapkadan tavşan çıkardı ve müthiş bir gol attı. Evet, kalecinin hatası olduğu söylenebilir ama o mesafeden o kadar darbeli sert bir vuruş. Beraberinde gelen golle birlikte artan özgüven. Galatasaray şampiyonlarla yine de 3 lık çok e, güzel... ...çok iyi bir başlangıç sağladı. Çok özgüvenli bir başlangıç sağladı. Bunun devam büyük ihtimalle gelecektir. Ee, hafta sonunda... ...nitekim biraz daha rahat... ...bir maça çıkacaktı rakiplerinin nazaran. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise... ...büyük bir... ...dönemeş bekliyor. Özellikle Fenerbahçe'yi... ...büyük bir dönemeş bekliyor. Patatesi günkü derbiden sonra... ...salı gününde nelerin olup bittiğini... ...tabloyu çok daha net görebileceğiz. Şimdilik değerlendirmem bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.